0: Привет! Это подкаст Он Первый начал. В подкасте мы говорим об отношениях братьев и сестер, разбираемся, как они на нас влияют и как мы можем на них повлиять. Меня зовут Катя Белая, я психолог и старшая сестра.
1: Меня зовут Варвара Грушко, я мама этого проекта и старшая сестра.
2: Меня зовут Юля Бровкина, я психолог и старшая сестра. И с нами еще продюсер нашего подкаста Матвей Дукунов. Сегодня выпуск, к которому мы готовились всю нашу жизнь. Это правда. Я как-то подумала, что мы такие классные втроем сидим, старшие сестры, рассуждаем о том, как э, сделать отношения гармоничными, поддерживающими с братьями-сестрами, как правильно общаться, ла-ла-ла. А по факту, ну у нас самих э, разные ситуации с сиблингами, и вообще-то было бы классно узнать, что наши сиблинги думают по поводу того, какие мы на самом деле сестры. Поэтому мы провели эксперимент «Опасный для жизни и здоровья», собрали наших троих младших братьев вместе, и отважный Матвей взял у них интервью по поводу того, как они себя чувствуют в отношениях с нами. Уберите детей
1: от экранов, я подозреваю, что выпуск будет эмоциональным. Да, мы долго думали, что делать с этим интервью, мы его несколько раз слушали, много эмоционировали, сначала сами переваривали. И в итоге мы решили сделать следующее. Мы сегодня будем слушать кусочки из этого интервью и реагировать, рассказывать, что мы чувствуем по этому поводу. Сегодня вы
2: узнаете всю правду о том, какие мы сестры.
1: Перед началом нашего выпуска хотим вам порекомендовать подкаст. Это еще один проект нашего продюсера Матвея. Подкаст называется «Отредачина». В нем ведущие, две переводчицы, говорят о тонкостях дубляжа фильмов и разбираются, чем хороший дубляж отличается от плохого. Кстати, одна из ведущих, Ксюша, появлялась в наших выпусках в качестве гостья. Давайте послушаем их трейлер. Всем привет! Это подкаст от Редачи. Меня зовут Ксюша Берман. А меня Саша Кошелева. На нашем подкасте мы разбираем переводы и озвучивание сериалов и фильмов. Сравниваем одни и те же эпизоды в оригинале и в русском дубляже.
0: Мы рассказываем о нюансах работы переводчиков, редакторов и многих
1: других людей, которые участвуют в процессе озвучивания фильмов. Слушайте наши подкасты на любой удобной для вас платформе. А также подписывайтесь на наш телеграм-канал от Редачина. Мы делимся с вами своим невероятно ценным мнением.
2: А теперь давайте вернемся к выпуску. Ребята собрались четвером, Матвей и три наших брата. Матвей задавал им вопросы, а ребята отвечали. У них похожие подростковые пацанские голоса, поэтому, может быть, иногда будет трудно понять, кто чей брат, но если что, мы вам будем пояснять и сами будем разбираться, где кто говорит. Сначала ребята представятся, а потом начнут рассказывать про первую тему, о которой их спрашивал Матвей.
3: Сегодня со мной Миша, брат Юля. Да, здравствуйте. А, Арсений, брат Вари. Охай. И Никита, брат Катя. Привет. Что, не знаю, по вашему мнению, должна делать идеальная старшая сестра? Давай с тебя, Никит, начнем. Идеальная
4: старшая сестра
3: должна просто заботиться обо мне. Сеять любовь вокруг меня. Ага, например. После каких действий ее ты чувствуешь, что она тебя любит и сеет заботу вокруг тебя?
4: Когда она прикрывает меня перед мамой. Но ну, если я в школу не иду, она не говорит маме, что я в школу не иду. Но она перед учителями иногда там отписывает что-то. Перед учителями отписывает? Ну, был такой случай, когда на дистанционке я что-то не сделал, и Катя вступила за меня, написала учителю моему, что, мол, так и сяк,
3: потом сделает. Но я не сделал, но поверили. Кайф. Миш, у тебя как? У нас написано «Топ-3» три. Да, нам нужно вообще тут три вещи. Давайте думаем еще. Ты думаешь три, ты еще а -а -а -а. думаешь две, а ты сейчас давай рожай одну хотя бы.
5: <şeker> одну хотя а. бы, сейчас надо
3: подумать. Хорошо, что ты пока думаешь, Арсений. А, ну, допустим. Лучшая
6: старшая сестра, она
3: проводит с тобой
6: время,
4: заботится о тебе, во всем помогает. Три а -а -а. вещи, все. А -а -а. Да, да, съехал. Идеальная старшая сестра, она знает... Баланс того, сколько нужно времени проводить с тобой и сколько не надо, когда тебе надо оставить одного. И вот это все.
5: Подстава. Да, да, да. Все разобрали. Все
3: разобрали. Придется что-то новое придумывать, получается. Вспоминать, как тепло с сестрой общаться.
5: Как бы
6: счастье, когда ты вспомнил.
5: Чтобы умело играть на каком-то портативном музыкальном инструменте. Например? По типу гитары. Чтобы чтобы что? Да, просто так, прикольно. Да, сестра куда-нибудь поехала, она что-то на гитаре играет, песенки поете. прикольно. Mm, магнитофон перевозной. Вам деньги кидают, да? Барабан. Едете вы, значит, в автобусе. Весь автобус забит
3: музыкальными инструментами для ее вечернего этого шоу перед костром.
0: Первое, на что очень хочется отреагировать, это что мой брат сказал, что идеальная старшая сестра его прикрывает перед мамой. Это правда так? Я это всегда делаю, но оказывается, что мне не очень иногда удобно быть старшей сестрой, которая постоянно своего брата прикрывает, потому что недавно мы с ним очень сильно поссорились из-за этого. И после этого я поняла, что типа идеальная сестра – это та, которая какой-то баланс в этом выдерживает. Произошла ситуация: мой брат не пошел в школу, и я не знала, что он не пошел в школу, потому что ну, типа просто захотел. Я не знала, что это та ситуация, где надо прикрыть его перед мамой. Вечером я сидела, разговаривала с мамой, и в этом разговоре я что-то упоминаю, что брат сегодня был с утра дома. И вот эта немая сцена, мама говорит, в смысле дома? Я кашусь на брата, который на меня смотрит в соседней комнате, он такой смотрит на меня, типа, «Зачем?» <смех> Вот, и, и я понимаю, что все. ну, мама сейчас разозлится, обидится, и «А я-то что <смех> с этим могу сделать?» Я ушла в свою комнату, оставила им пространство, чтобы они там поругались из-за этого. И в какой-то момент мне от брата из соседней комнаты приходит смс типа «Блин, Катя, как же так? Почему ты? Ты чего не понимала, что вообще-то не надо было маме говорить?» И вот в этот момент я разозлилась очень сильно потому что я понимаю, что это вообще не было моей ответственностью.
2: Получается, что ты не идеальная
0: старшая сестра. Походу, я не очень хочу быть идеальной старшей сестрой в такой ситуации, потому что, кажется, быть идеальной старшей сестрой — это значит брать на себя ответственность за то, за что я вообще-то не несу ответственности. И именно это я брату в тот момент проговорила что у нашего взаимодействия есть определенные границы, и если он хочет, чтобы я прикрыла его перед мамой, он может рассказать мне почему и в какой ситуации. И это не работает по умолчанию. А если так все-таки произошло, то ответственность за его прогулы в любом случае лежит на нем. Мы достаточно спокойно в итоге об этом поговорили. Но я много из этой ситуации вынесла
2: Ну да, это такое требование Как будто бы в какой-то момент Может быть перебор Вообще идея хранить чужие секреты Она не очень ресурсная Скорее сильно затратная. Да, очень согласна
0: про чужие секреты: брать на себя ответственность за то, что касается вообще другого
2: человека и его решений, его выбора М -м -м, такое себе удовольствие. Так, получается, все, Катя, ты не идеальная старшая сестра. Варь, что насчет тебя?
1: Ну, начнем с того, что я уехала за 3000 километров, так что я не провожу с ним время. Дала ему пространство. Что там еще было, поддерживает? Ну, тоже не могу, я так сказать. Я не знаю, вообще, то, что он сформулировал, лично, ну, у меня такое ощущение, что это ответ такой, как отписка. Я сказала просто что-то такое, что на поверхности лежит, а не то, что я чувствую на самом деле.
2: Почему ты так думаешь? Почему ты, почему ты не думаешь, что он правда, им правда это важно?
1: Нет, я думаю, что вполне возможно. Но сама интонация, с которой он это говорил, не знаю... Нет, я думаю, что ему важно, чтобы я с ним проводила время, и я уехала, и я не провожу с ним время. Получается, ты тоже не идеальная сестра? Нет, вообще ни разу. Мне кажется, была бы идеальной, я бы, ну, подкаст бы мы не делали. Ну вот вопрос, а нужно ли
2: быть идеальной сестрой? Так, подожди, пока мы выясняем. Так, давайте теперь ко мне перейдем. Давайте, да, Юля. Ты идеальная старшая сестра? Очень странный, если честно, критерий. Типа, идеальная сестра — это та, которая играет на портативном музыкальном инструменте. И это вообще не то, что я ожидала услышать от моего брата. Это было для меня какой-то новостью, неожиданностью. Да, я в какой-то момент научилась играть на гитаре, и мне казалось, что я навязываю моему брату то, что я играю на гитаре. Типа, я им там приходила, давайте спою перед сном, там, э, давай там поиграем, еще что-то такое. Его даже, помню, чуть учила играть. И мне казалось, что, это, что я ему навязываю это, что ему это самому не очень в кайф. И он там скорее просил, там, почитай мне книжку, чем э, спой мне песню. И тут вдруг выясняется, что, оказывается, это что-то важное. Так-то получается, что я тоже не идеальная сестра, потому что хоть я и умею играть на гитаре и могу спеть ему песни, но, во-первых, я не пою те песни, которые ему теперь нравятся, а во-вторых, я тоже за какое-то большое количество тысяч километров нахожусь, и никуда мы уже с ним не поедем в ближайшее время. И никак весело я ему не сыграю, и вообще моя гитара осталась дома. Вот, ну, не знаю, этот критерий такой какой-то удивительный для меня, непонятный. Я помню несколько приятных моментов, где мы собирались вообще с моими тремя братьями, у меня еще два двоюродных младших есть, вот, я им играла, и это было на даче, это было прикольно. Из каких-то последних таких воспоминаний, так, чтобы это прям было настолько важно, меня это удивляет. Мне кажется, что чтобы сестра умела играть на каком-то музыкальном
0: инструменте, это же не только про сам факт игры на музыкальном инструменте, это же на самом деле тоже как будто про запрос проводить время с братом. Ну то есть, наверное, ему же не важно, чтобы ты где-то там в другом месте, далеко от него играла на портативном музыкальном инструменте. Это же надо с ним делать. И в этом плане, Юль, мне кажется, что это очень крутой запрос, потому что он очень четкий, он очень понятный. Ну, типа, всегда заботиться, да, там, проводить время. Это как-то так расплывчато. То есть, ну, когда тебе это говорят, ты не очень понимаешь, что ты должен сделать, чтобы быть в итоге-то идеальной
2: старшей сестрой. А тут, понятно, научись вот играть на балалайке и все. Все, ты идеальная старшая сестра». Да, но, понимаешь, у меня есть сомнения, что если я приеду там, к брату, или он приедет сюда ко мне, и я начну играть ему на гитаре, он будет абсолютно счастлив и считать, что я идеальная старшая сестра. Мне кажется, что... почему-то ощущение, что это не сработает. Вот как Варя сказала, что это похоже на отписку, вот сейчас также мне кажется, что это не истинный критерий. Вот на проводить время вместе и проводить время в компании, вот это я понимаю. Типа мы куда-то идем вместе и проводим вместе время. И, ну, там, музыка, допустим, это ощущение какого-то единения, того, что у нас есть что-то общее, да. Но как будто бы здесь, типа, две крайности. С одной стороны, супер общий запрос, а с другой стороны, слишком конкретно вот то, что мой брат сказал.
0: Вот мне очень понравился как раз ответ моего брата про то, что надо знать баланс между тем, сколько проводить время, и сколько не проводить, потому что мне кажется, это то, на чем мы с ним очень сильно мечимся, и мне кажется, это то, что я реально могу делать. Я, не знаю, я, я почувствовала очень много тепла, когда это услышала, потому что у меня абсолютно такая же позиция, что важно не супер много времени с сиблингом проводить, а важно знать, когда его проводить, и когда, наоборот, его оставить в покое. Вот, и я надеюсь, что я вот в этом, я,
2: типа, совершенствуюсь, расту и соответствую. Образы идеальной сестры. Так, получается, что с Катей мы снимаем лейбл «Не идеальная старшая сестра», а клеим «Достаточно хорошая старшая сестра». Окей. У нас был целый выпуск про то, что такое идеальный сиблинг вообще, да, и мы пришли к выводу, что это тот, с которым у тебя есть вообще отношения есть контакт. Вот, Но я здесь скорее размышляю о том, что мы тут с вами уже год, больше года, думаем и всякие штуки придумываем про отношения с сиблингами, а наши с вами братья в первый раз вообще как-то про это стали по-настоящему говорить и думать. И, конечно, сходу, я думаю, на такой вопрос ответить сложно. Так что сделаем скидки и нам на то, что мы, может быть, не идеальные, но нормальные.
1: Да, я согласна. Это мы в этой теме варимся уже да, больше года. Они впервые эти вопросы себе задали, и мне кажется, что Самые интересные процессы, на самом деле, там начались уже после интервью, когда они поехали домой и стали думать. И, возможно, сейчас вот проведим это интервью второй раз, они бы дали гораздо более конкретные ответы. Классно, что этот процесс запущен. Другой вопрос, что плохо, что... Э, ну, что я вот уехала, например.
2: Ну, для кого плохо? Ну, для кого? Ну, для тебя же это хорошо. Тут все неоднозначно, Варь, ты же сама понимаешь. Давайте дальше будем слушать, что они там классного и не очень сказали. Давайте.
3: Есть что-то, чему ваши сестры вас учили. Вот они вас научили чему-то. Вышивать, не знаю, играть на гитаре, э говорить что-нибудь. Катя говорить. за деньги учила меня английскому. За деньги?
4: Ну, мама спонсировала наши занятия. Нормально. Ну, из этого не сказать, что, конечно, ничего не получилось. Да, ничего не получилось. И Катя, когда я был помладше, пыталась научить меня играть на гитаре, но тоже безуспешно. Ну, это, наверное, просто я неупочаемый <соспит> Угу, тебя чем-нибудь сестра
5: но... чем учила.
4: Ну, меня и пыталась чему-то научить, но судя по тому, что я это забыл,
6: это было что-то либо неинтересное, либо не для меня.
5: Основы стратегии в настольных играх. <соспит> в эволюция? <соспит> <соспит> ну, эволюция, шахматы, по-моему. А, в шахматы, кстати, не уверен, что наиграли. Но вообще-таки основы логики, <соспит> <соспит> азы логики. А, не знаю, как вам сестры
3: помогали с чем-нибудь, с домашкой, с э, каким-нибудь жизненный совет глубокий? Не знаю, да, Катя
4: помогала мне с домашкой, когда в это была уже просто необходимость, когда это было обязательно, когда мама просила. Когда это было необходимо? Когда у меня два выходило в четверть. Необходимо.
6: Ну, нет. Ну, потому что, во-первых, мы пересекались редко, а во-вторых, что-то с моей домашкой мне мозг голбили родители, а не сестра.
5: Так что нормально. Ага. Ну, с домашкой я вроде плюс-минус... Ну, не только с
3: домашкой, на самом деле. Я имею ну, в виду вообще я, я было через запятую вспомнить.
5: домашка. Мне кажется, что-то было, но что я вспомнить не могу.
3: Понимаю, понимаю. А, может быть, они вас воспитывали? Говорили вам, как не надо себя вести? Говорили, ну, как не, что не надо что-то говорить? Говорили, что что-нибудь... Или
5: типа в детстве там... Ну, что-то Что-то что -то. что -то точно говорили. Ага. Что-то мы от них ага. учили.
3: Ага. Ну, точно что-то вспомнить не можешь. Ну, как
5: минимум то, что информацию надо фильтровать. Например, вот. что значит фильтровать информацию? Ну, например, если тебе рандомный человек на улице кричит, что ну, что-нибудь кричит, не надо это воспринимать серьезно. А ты сам этому не научился? Ну знаешь, когда тебе это говорят с двух-трех лет, а, и ну, к, этому к тебе к этому самостоятельно приходить уже не нужно.
6: Есть шикарная фраза, это было не так давно, порнуха зло, вот чему меня Варя научила. Почему порнуха зло? Я не помню, мы, по-моему, просто вышли куда-то прогуляться, начали говорить про всякую, про все, вот, и как-то как пришли вот к этой фразе, я не помню как. Повспоминай. Соблюдаешь ли да, ты да, это да, правило? Да. Почему Почему? Чтобы я помнил. По-моему, Варька говорила что-то про то, что типа на порнхабе мало модераторов, какие-то изнасилования это реально, а не постановочное и что-то такое.
3: Тебя чем-нибудь с другой странно учило?
4: Да, когда я был маленький, она отучала меня материться. Помогло?
5: Сначала научила, потом отучала.
4: Нет, ну, тогда, когда это было, лет в пять, да, помогло. Пять? отучала в пять. Ну, да, я услышал
3: какие-то слова, думал, я их сам придумал. А. <с> а что, вот не знаю, по вашему мнению, вы должны делать как люди вообще в целом? Вот что-то, чтобы вы запомнили, что ты должен делать то-то или не должен делать то-то. Должен быть таким-то, не должен быть таким-то. Быть терпением терпимым, толерантным и прогрессивным пойдет. что для тебя значит быть терпимым, толерантным и третье слово я забыл. не шутить про. ладно. не шутить про
6: да, именно. вот про них. я не знаю, ну просто. договори, говори. если что вырежем. если что вырежем, ладно. Варик феминистка и она очень это довольно активно продвигает.
5: или Просто за равноправие, Я что ли? Я Ну, не просто знаю. смотри, есть Радфем, который такой типа, -ебать, все в нашей стране плохо, а ну-ка, быстро сделали нам равноправие. Ну, просто у меня на этот счет мнение, что ну, у нас права сейчас в нашей стране равны. Ну, то есть единственное, что у нас неравное, это то, что женщинам нельзя работать в шахте и еще одна работа, которая, на которую вряд ли кто-то пойдет. Вот да, это охуенный аргумент э, про то, что, типа, женщину запущено, я запущено что... работать шахтером. Ну, и то есть они такие, типа, хочу пойти в шахту. это <с> прям, ну, <omg> это сделано не для того, чтобы их как-то ущемить, это сделано для того, чтобы уберечь их здоровье, потому что это банально для женского здоровья не особо хорошо.
6: Ах, ты сексист, блять.
5: Я реалист, извините, пожалуйста. Это неотъемлемая черта моего характера. Это right. ирония. Да, я понимаю. Но и в этом, что мне нереально нравится, это то, что вот когда ты начинаешь говорить про то, что а вот не кажется ли вам, что у мужчин сейчас прав, чуть-чуть меньше, да, то есть у вас вы после 18 либо идете, учитесь до 28, либо вас в армию на год забирают, да, там к вам больше, вот именно вот такого вот при... от вас больше могут требовать, да. Слушайте, вот Сторона... сейчас меня зажешь, я чистой... буду очень долго стой, 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 стой.
3: Не, У нас и, не показывай о феминизме, если что. Я, Я лицо, <свят> да. <свят> да, но это же можно все-таки,
5: да? Ну, <свят> э пока можно, пока э можно. Значит. Ну, то есть, а когда ты заводишь разговор про, условно, э про то, что, ну, суд на стороне, ну, суд зачастую на стороне женщин, да? Когда ты про этот заводишь разговор, все. Там уже летят чертов ты сексист» и так далее. Mm -hmm. Сестра тебе метр... прям говорила чертов ты сексист». Не ты Нет, мне не говорили, потому что я знаю... Я, я, в принципе, не особо хочу ссориться с сестрой. Поэтому я, на ней, на, я с ней на тему РГБТ, феминизма и так далее, как там говорится. Умело увиливаешь. Умело увиливаю, да. да. Стараюсь не затрагивать здесь темы. Я помню момент, почему мы, собственно, перестали обсуждать политику да и в принципе политическую ситуацию в мире и так далее и тому подобное. В какой-то момент у нас до этого дошло. Именно в этот момент мы поняли, что у нас абсолютно разные взгляды. Ага. И мне кажется, это была такая самая большая, ну, самый такой большой спор, можно сказать, не спор за последнее время, за последние лет. 15. Я сказал, что я считаю это бесполезным, ну, как я понимаю, я, я сказал, что я считаю это бесполезным и ненужным в нашем обществе, если там еще где-то э, в, в арабских странах еще можно, но вы тогда туда едете, а не здесь ходите, э, митингуете, устраиваете эти ваши всякие разные сходочки, э, не кричить на каждом углу, что вот с, э, дайте нам равноправие. Э, она, видимо, начала активно защищать эту позицию, возможно. Mm -hmm. Может, что-то я не то сказал, может, она что-то не то сказала. И вот все с этого момента мы стараемся больше тем не обсуждать.
0: Если бы вы могли
2: видеть лица, как все хорошо начиналось и как все ужасно закончилось. Как вначале мой брат приятно говорил о том, что я научила его логике, стратегиям в играх, тому, что не надо слушать, что тебе говорят другие люди. И как это в итоге пришло к тому, что феминизм не нужен? Господи, помогите мне, пожалуйста, пережить эту запись.
0: Короче, я так понимаю, что это сейчас будет очень горячо. Поэтому до того, как мы к этому придем, можно я быстренько выскажусь по поводу того, что я за деньги учила. <laughs> за деньги учила брата английскому. Это все ложь и неправда. Вот что я хочу сказать. Я его учила не потому что я такая меркантильная за деньги, а просто потому что мама мне это предложила. Я согласилась, как любой нормальный человек, когда ему в подростковом возрасте предлагают деньги. вот. И мне обидно, что мой брат из всего, чему я его учила, запомнил только то, что я его учила за деньги английскому, и когда прям вообще капец был с домашкой, то я ему с барского плеча свою помощь предлагала. Это все неправда. Я ему помогаю, и вообще... Мне кажется, что я его просто так хорошо учила, что он не заметил, что это я его этому научила. Вот.
2: Знаешь, Катя, тебе хорошо говорить. Твой брат не участвовал в этом, в этой, как бы это назвать, в этом обсуждении феминизма. Он, в отличие от наших с братьев, аккуратно и тихо молчал.
0: Я надеюсь, что это я его этому
2: научила. Я в этом уверена. Я Очень благодарна. И после этого кусочка себе снова приклеивается ярлык «Идеальная сестра», потому что я себя чувствую абсолютно ужасно. В общем, когда Матвей прислал нам Черновик этого интервью, и мы дружно с девчонками в разных странах сели параллельно его слушать, вот на этом моменте я выключила, разрыдалась и больше не смогла слушать это интервью. И так его целиком и не послушала, потому что у меня сгорело просто все. Просто все, начиная от каких-то классических, совершенно антифеминистических доводов про шахты восточные страны, в которые надо ехать митинговать, и заканчивая тем, что ребята используют слово дискриминирующее ЛГБТ сообщество, а, -а, -а все плохо в этом куске, и я, конечно, приняла это на себя. Ну, это про тот самый конфликт ценностей, который мы обсуждали в одном из выпусков. И ну, мой брат правильно говорит, что мы просто действительно с ним перестали обсуждать какие-то вопросы политики и феминизма, потому что слишком сильно сгорает у меня. У меня вообще есть сложности с спокойным донесением своей точки зрения. Я сразу горю, если мне нужно доказать свою точку зрения, именно не просто что-то рассказать людям, которые слушают, а именно доказать, то у меня очень эмоционально агрессивная речь получается. А у меня в семье считается, что тот, кто эмоционально говорит, тот неправ. И поэтому в итоге, короче, все мои какие-то попытки поговорить об этом с братом заканчивались крахом. И мы действительно перестали про это разговаривать. И это, собственно, ну, то, о чем мы говорили в выпуске про то, что делать, если у вас в семье разный взгляды на жизнь, просто стройте отношения, не касаясь этих тем. Но когда я настолько явно услышала эту позицию. Я, как я уже сказала, взяла это на себя. В каком плане? Что я настолько последние годы всю свою жизнь и все, что я делаю, посвятила теме принятия. Я бы, наверное, вот так это назвала. Принятие, что все люди имеют права, все люди имеют право выбирать, каждый человек важен и я настолько много этому посвятила себя и слышать, что это никак не коснулось моего брата, что я никак не смогла передать ему свою любовь к людям и свое уважение и свою нежность, которую я испытываю к, к всему человечеству и ненависть, которую я испытываю к насилию, что меня это совершенно убило. Вот я еще два дня потом ходила в полном шоке. От того, как явно отличаются наши с ним взгляды на мир Девчонки успокаивали меня тем, что ему всего 14 Но, блин, Катя, у тебя же как-то получилось Передать своему брату свое отношение к жизни А у меня вот типа не вышло И это, конечно, очень больно слышать и было, и сейчас больно. Юльна, ну, мне кажется, что
0: ты сказала, вот, Катя, у тебя же получилось, но тут надо еще думать о том, что не только я другая сестра, но и мой брат тоже другой брат. Может, в твоем брате больше какой-то реакции, протеста на определенные вещи. И если он по этому поводу говорит эмоционально, это значит, что его наоборот эта тема затрагивает, и он о ней думает, может быть, он когда-нибудь придет к другой точке зрения. А если не придет вам как минимум огромное уважение за то, что вы смогли, несмотря на серьезные разногласия во взглядах, выстроить общение таким образом, чтобы не делать друг другу больно этим часто.
2: Ну ты хорошо говоришь, но все еще мой брат э, патриархальный э, гетеросексуальный цисгендерный белый мужик, и именно так он себя и заявляет в мир, и у меня разрывает жопу из-за этого что как, бы, как будто бы знаешь, типа, то, против чего я борюсь, вдруг всплыло в моей семье. Но как бы я понимаю, что здесь очень сильное еще влияние родительское, потому что по факту, э, ну, я росла в гомофобной семье, в гомофобной и патриархальной семье. Это очень важно. Я стала идеей вообще какой-то толерантности и равенства понимать и за них бороться, так как я умею за них бороться. Только когда смогла немножко отделиться от своей семьи, а это случилось уже ближе к университету. И, наверное, то количество лет, которые я провела, сама еще разбираясь в этой теме и входя в нее, не хватило этого времени для того, чтобы и самой разобраться, и как-то своему брату передать свое видение. Вот, ну, типа, кому он? Ты видишь каждый день, как твоя мама... И работает, и занимается домом, и варит борщи, ты сидишь за компом и рассуждаешь о том, что женщинам типа у нас равенство, а это мужчин притесняют. Блин, чувак, просто патриархат это плохо. Все от него страдают. И я не говорю, что мужчинам легко живется. Мужчинам тоже тяжело живется, потому что патриархат это система, в которой все унижены. Но не знаю. Использовать дискриминирующие слова и говорить о том, что женщинам делать нечего и все у них хорошо, это как будто бы звучит как полное отсутствие эмпатии и полное отсутствие контакта с болью этой жизни. Как будто бы нет у него сестры. Вот знаете, вот у меня такое ощущение, что типа, это говорит человек, у которого нет сестры, который не видел, как, там, как меня обижали, э, и как я не могла сказать «нет», потому что меня этому не научили, как... Типа, как будто он против меня. Как будто он не против феминизма, а против меня. И как будто он против моего опыта. Вот. Это, наверное, больше всего болит. Очень хочется обнять тебя, Юля. Вот ты могла бы не обнять. Приезжай в Грузию. Приеду когда-нибудь. Варя, ты чё? Твой там тоже в этом поучаствовал.
1: <связь> да, мой тоже в этом поучаствовал. Мне было болезненно это слушать, но... Во-первых, я знала, что прослушивание этого интервью будет очень нелегким, и я к этому морально была готова, и так все и получилось. А, Во-вторых, вот почему-то я это не воспринимаю как то, что он это говорит против меня, а не как против феминизма. Ну, то есть я на личный счет это не принимаю, не знаю почему. Хотя, когда у нас с ним были какие-то разговоры на подобную тему, ну, то есть он достаточно внимательно меня слушал, он что-то кивал, но было, ну у меня, блин, у меня проблема, я забыла, какой мой брат, я не помню, кто это. Почему? В смысле, как так вышло? Я думаю, потому что я в целом очень слабо помню, что было. Да вот я, у меня очень жесткое ощущение, очень жесткое ощущение, ну какой то нереальности происходящего, типа что здесь, что то, что здесь как-то, ну вообще, я не знаю, я не знаю, как это объяснить типа, э, у меня вымещается абсолютно из головы все, что было, типа, там. А то, что здесь, э, ну, захватывает полностью. И я слабо себе могу вспомнить. Не, ну ладно, лицо я его еще помню. Но какие-то наши с ним те же эти споры, они все какие-то такие, все в дымке, в тумане. Я не помню этого толком. Я, ну вот, раньше мы обсуждали какие-то истории, я помнила эти ситуации. Я помнила, что он говорил я помнила, как я себя чувствовала. Сейчас я, я не помню. Типа, здесь что-то... Я ощущаю себя настолько по-другому, что я не чувствую связи, типа, с тем, что было там. И я не помню. Я помню факты. Я не помню ощущения.
2: Мне это очень знакомо. Я очень понимаю, о чем ты говоришь. Про то, что ты переезжаешь, и как будто бы прошлое... Вообще, как будто было ли оно и что так много сил уходит на то, чтобы адаптироваться к тому, как по-новому сейчас, что эмоционально как будто даже не хватает продолжать строить какие-то связи со своим прошлым. И мне кажется, что это ну, вопрос времени, что когда нынешняя ситуация перестанет так много забирать силы и ресурсов, то ну, я верю в то, что у нас с тобой получится интегрировать Наш разный опыт и проживание в родной стране, и переезд, и новую жизнь в новый. Но я очень понимаю, о чем ты говоришь. У меня очень похожие чувства, правда.
1: Как будто это воспоминание какого-то другого человека. Да, я помню, как у нас с ним был там разговор, тот же этот разговор про порно, который он упоминает. Я его очень хорошо помню. Я порадовалась, что он отложился у него в голове, хотя это, конечно, очень забавно Порнуха зло, А почему? А я не помню. Не-не, он
2: сказал, что модерация на Борнхаве плохая. Он сказал
1: всего лишь, наверное, один аргумент из десятка, который я приводила, но тоже надо понимать, из какого состояния этот разговор был. Он же вряд ли бы возник просто так на ровном месте. Это я очень хорошо помню. Это лето девятнадцатого года, когда ну все было максимально плохо, и я разговаривала вообще на очень странные темы, которые, на которые обычно я не разговариваю с братом, там, с мамой. Я помню этот разговор. Видимо, настолько меня прижимало, мне настолько было страшно, что мой брат может оказаться, может вырасти как раз тем самым патриархальным э, белым цисгендерным сексистом и насильником, что я проводила с ним этот разговор. И приятно, что оно отложилось, у него в голове. Но да, то, что он активно поддакивал Мише в антифеминистских выпадах, было обидно услышать. Но возможно, кстати, из-за расстояния и не было... Ну, то есть, если бы я это послушала, а потом пришла бы домой и с ним бы там пересекалась, мне бы было гораздо хуже от того, что он сказал. А тут... Ну, он где-то там что-то сказал, что... что феминизм не нужен.
2: А мне наоборот, кстати. У меня такое ощущение, что если бы я послушала и пришла к нему домой, то я могла бы с ним поговорить, я могла бы что-то ему сказать, что-то ему, может быть, еще доказать или, ну, объяснить ему, как я это чувствую. Почему, вот как мы говорили, опять же, в этом выпуске про что делать, когда разные позиции у людей в семье, Сказать ему, почему меня это лично так сильно касается, почему, почему это задевает мои чувства, почему я, я ощущаю, что это он против меня, а не против феминизма высказывается. А тут как будто я абсолютно э, в вакууме. И интересно, что до, до этого интервью мы с братом довольно часто списывались и э, как-то общались, даже созванивались, играли вместе э, в онлайн-игру. И после этого интервью я ему просто спросила, как прошла запись, он написал неплохо, и все. И после этого мы с ним как будто перестали общаться, хотя это не была вообще моя инициатива, как бы это просто произошло. То есть такое ощущение, что как будто, может быть, на записи с ним тоже что-то произошло, когда он это озвучил. Я не знаю, что он, что он чувствует, не знаю, как он себя чувствует по этому поводу, я не знаю, почему вообще он подключился к этой... Ну, я подозреваю, что это ролики на Ютубе, неправильного Ютуба.
1: <свят> то, что я считаю неправильным Ютубом. Ну да, то, что он говорит, это прямо методичка какая-то антифеминистская. То есть это что-то услышанное со стороны и взятое за истину. И вот он дальше это В шахтах работать. Камон, ну, Ты...
2: да, 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 вот ну, Этот как набор аргументов шахты. стандартный. А, и плюс я точно знаю, что у него сообщество парней в школе, которое вот примерно туда же дует в эту дуду. И я думаю, что он во многом может защищать здесь свою референтную группу и говорить больше от них. Вот, ну, в общем, у меня много чувств, до сих пор осталось, но мне стало полегче. Могу рассказать из-за чего? Расскажи. Расскажи. Из-за того, что ва Варя с Катей меня сильно утешали, вот, и говорили, что все в порядке, и все будет нормально, ты хорошая. Вот, в общем, спасибо вам, девочки, за эту поддержку, когда меня вынесло после прослушивания этого интервью. И еще мой парень сказал мне такую вещь, что у него был одноклассник, который 14 лет хотел стать террористом. Э, типа это была его цель. Ну, смысле, там, люди хотят стать врачами, там, не знаю, педагогами, а он хотел стать террористом. А сейчас он врач, он работает врачом. И я подумала, блин, ну реально, типа, ребенку 14 лет, он растет в патриархальной семье, может быть, что-нибудь еще изменится. Ну, у меня, конечно, есть большая надежда на то, что что-то поменяется, потому что мне очень сложно представить, как строить отношения с человеком, который не понимает, что такое быть в дискриминируемой группе и как это больно. Кстати, забавно, мне кажется, что это хорошо понимают люди, которые так или иначе на своей шкуре столкнулись с дискриминацией. Например, опять же, мой парень, он левша. Это так тупо, но типа... Реально весь мир же создан для правшей и его пытались переучить на правшу в детстве. И вот мне кажется, что как будто такой опыт, он так или иначе закладывает ощущение, что, блин, людям бывает плохо, потому что система устроена очень плохо.
0: Да, я очень, кстати, с этим согласна. И вы вначале вот говорили, что мой брат в этой дискуссии э, бурной не участвовал. Но я тут хочу заметить, что у него есть опыт не на ну, не собственный опыт, окей, но он своими глазами видел, как это влияет на меня, на мою жизнь именно эмоционально. То есть он прям присутствовал при моментах, когда мне было очень от этого больно и плохо, от того, что я отношусь к дискриминируемой группе. Это у нас было в выпуске, когда мы говорили о том, что проще доносить через свою личную историю. Я думаю, что на самом деле, может быть, фишка в том, что я как раз... Просто мой брат очень хорошо видел какие-то кусочки моей этой личной истории.
2: Да, с одной стороны, вообще не хочется, чтобы мой брат сталкивался в жизни с дискриминацией. А с другой стороны, блин, столкнись уже, чтобы понять, что, что очень важно быть толерантным. Нет любви без толерантности. Нельзя любить вообще. Мне кажется, любовь невозможна без толерантности. Ты никогда не примешь... По-настоящему не сможешь, мне кажется, полюбить другого человека, если ты не понимаешь, что такое боль других людей. Я не я точно не желаю никогда вообще зла своему брату и очень хочу, чтобы у него все было хорошо. Но мне так хочется, чтобы он понял, что другим бывает плохо. И что за это впрягаться за это это добро. Помогать другим людям это добро. И распространять идеи любви, добра и свободы это хорошо. Это то, что можно сделать хорошее в этой жизни. Давайте надеяться просто,
0: что принятие какого-то своего мировоззрения и понимание этого ⁇ это путь, и он не у всех может быть еще пройден. Я сейчас вспомнила себя в 15 лет, и я помню, что я, например, я говорила, мне кажется, те же самые вещи про шахты лет 14. И где я сейчас? Вот эти самые феминистки, которые говорят, все плохо. Это я. И каждый может на своем пути проходить разные этапы, а в итоге прийти в ту точку, в которую он понимает, что такое добро и принятие, и толерантность.
1: Я очень согласна с тем, что мнение по таким вопросам, особенно в процессе вырастания из подросткового возраста, может очень сильно поменяться, потому что я сама помню за собой очень антифем-штуки. Там и как я решилась с мальчиками и говорила, что да, с девочками вообще дружба не та. Или как я сосредотачивала свою жизнь целиком вокруг одного конкретного парня, с которым я была в отношениях и собиралась рожать борщи, варить детей... <свист> И... Это каждый
2: раз смешно. <свист>
1: <свист> всячески концентрировала свою жизнь вот там, вокруг этого всего. И я думала, что феминистки это какие-то сумасшедшие вообще. Вот ровно то, как Миша говорит в интервью, что это вообще все ходят там на свои сходочки, чем вы вообще занимаетесь. У вас есть вся правда. Еще подмышки не бреют. Еще подмышки не бреют. И вот что интересно, кстати, мой брат наблюдал... Ну, то есть он не видел, что со мной конкретно в отношениях происходило, но он знает, как я к этому пришла. То есть он знает, почему в моей жизни феминизм вообще появился, и это было где-то около того же самого разговора, между прочим, про то, что порно – зло, потому что феминизм-то в мою жизнь пришел, когда я уходила из абьюзивных отношений. И когда я стала чуть-чуть читать э, по поводу того, что это вообще такое, и стала понимать, что это мега систематическая история, и вот ну, я как-то так к этому пришла. И он, конечно, не знал в моменте, но он узнал постфактум, как я к этому приходила. И удивительно, что при этом он э, все равно соглашается с Мишей и поддакивает. Так вот это то, ровно про что
2: я говорю, что как будто бы он не против феминизма, а против моей истории, моего опыта. И то же самое вот сейчас здесь ты говоришь, что у тебя есть свой опыт собственный, как ты сама это переживаешь. И почему для тебя именно феминизм важен. И как будто бы, отрицая феминизм, они отрицают нас.
1: Но я, я не воспринимаю это как отрицание моего опыта. Потому что про мой опыт он слушал, он сочувствовал, он э, сопереживал, и даже у него отложилось, что порно зло. Вот, потому что это все была серия какого-то одного там, разговора про насилие, про абьюзивные отношения и в том числе про феминизм.
2: Я знаю, в чем проблема. Просто ты не учила своего брата логики в настольных играх, и поэтому он не сложил один плюс один. А моя ошибка в том, что я не поговорила таки с братом про свой собственный опыт. Вот. А я, Учитывая, что я его учила логике в настольных играх, если я думаю, что я бы рассказала ему больше про свой собственный опыт и почему для меня феминизм имеет такое большое значение, и вообще ну, феминизм и толерантность, и антидискриминация каких-либо людей вообще в этом мире, может быть, у него бы за счет логики и стратегии настольных игр сложилось бы. Все, один пазл? Может быть, стоит этим заняться. Фу, немножко отлегло сейчас, когда чуть-чуть про это еще обсудили. Спасибо, девочки, большое за то, что... И Матвей, спасибо тоже. За то, что вы... Я ощущаю вас на своей стороне, и я ощущаю вас как людей, разделяющих мои ценности, и мне очень приятно от этого быть здесь. Спасибо.
0: Давайте послушаем, чтобы немного разгрузиться, более веселую историю. Там, я насколько понимаю, только кусочек моего брата.
3: А, не знаю, может, бывало такое, что сестры вас дразнили, как-нибудь называли. Конечно. Каким-нибудь бесящим словом. Тебя знаю даже,
4: по-моему. ладно, я расскажу. Ладно,
3: рассказывай. С
4: раннего детства очень мне дали кличку из-за моего пухлого лица «Пончик». И с того момента я... Могу по пальцам одной руки пересчитать моменты, когда меня называли дома по имени. Сколько? Немного, поверь. Проблема в том, что э, Ну, дома, как бы ладно, все свои, но настолько эта привычка приелась, что это происходит очень часто в общественных местах. Без тебя. Да, когда я на одном конце платформы, а Катя на другом или мама, и через весь вокзал Пончик! Что чувствуешь в эти моменты? Боли и унижение.
5: Хочется отвернуться и сделать вид, что это не ты, да. Да.
1: Так мило, что он это рассказал. Я думала, расскажет, не расскажет. Так классно, что рассказал. До сих пор радуюсь. Да.
0: Что, что мне сказать? Ну нет, на самом деле, мне стыдно немножко. Мне стыдно, что я правда не могу отучиться его так называть. Моему брату, правда, дали эту кличку, это прозвище домашнее, когда он был прям совсем маленький. То есть он только родился, мы на него посмотрели, и я там что-то сказала, типа «У, пончик!» Вот, ну и все, А сейчас он вообще, ну никакой он не пончик, он, блин, ну почти дядя. И он выше меня на полторы головы. И правда бывают ситуации, когда мы там стоим, я не знаю, на какой-нибудь остановке. Вот, он отошел далеко, мне надо что-то ему сказать. Я такая «Пончик!» И вся остановка такая кто тут? Котик, собачка?» Это мой брат, который метр восемьдесят. Я стараюсь переучиться. Я прям на улице очень стараюсь его называть Никита, но, кажется, вот у мамы получилось, а у меня пока нет. Поэтому, да,
2: будем работать над этим. Мне кажется, это прозвище такое... Если у тебя есть такое милое детское прозвище, и оно так за тобой закрепилось, как будто бы ты навсегда остаешься малышом, и такая данность младшего просто тут просачивается, и как будто бы в этом всегда есть какое-то отношение к тебе, как к маленькому, даже если ты метр восемьдесят ростом. И я думаю, я знаю, как это может быть обидно, потому что у меня тоже есть такая, такой
1: опыт. У тебя есть какое-то прозвище?
2: О, Господь! Короче, у меня есть отец. Он в детстве дал мне прозвище. Я была суперактивным ребенком, и я любила прыгать. Когда меня держат за ручки, я любила, любила прыгать и делать так. И меня назвали папуасом. Я не рассказывала эту историю? Я не помню. Я помню, но, возможно, это было в личном диалоге, а не в рамках подкаста. Ну, короче, меня назвали папуасом. И фишка в том, что это, ну, меня так называют папа и его жена. И это не прекращается. То есть сейчас, может быть, стало чуть получше, но вплоть до середины университета он, ну, они не называли меня по имени, они всегда называли меня папуас или папуасик. И вот как, Катя, ты рассказываешь про то, что ты стоишь на улице и кричишь через всю остановку «пончик», вот так же папа пришел ко мне на выпускной, я в таком платье, короче, и он такой, о, папуас, привет! И это супер обидно, потому что, ну, типа, я вообще себя не чувствую папуасом. Ну, иногда я чувствую себя папуасом, когда, не знаю, я скачу по квартире и ару что-нибудь, может быть. Вообще это стигматизация, мне кажется, в целом, и немножко расизм. Есть такое. Но, в общем, в тот момент, когда я была на выпускной в прекрасном платье чувствовала себя принцессой, быть папуасом было совсем отвратительно. Да, это ужасно обидно. И в этом отношении как будто бы какое-то есть отрицание взросления, отрицание моих изменений. Вот, так что понимаю твоего брата. Вот я могу сказать, я сидела сейчас, слушала твою историю и
0: думала о том, как это со стороны, и почему это изнутри меня так происходит. И я поняла, что я на самом деле очень поддерживаю всю взрослость моего брата. Ну, допустим, в, в нашей семье даже. Я очень часто топлю за то, что он самостоятельный, он взрослый, он сам принимает решения. Там, когда мама пытается его контролировать, я всегда говорю, там, типа, ему вообще-то уже почти 17 лет, он уже взрослый человек, который имеет право на свой выбор. Но для меня называть его пончиком — это что-то про нежность, которую я к нему испытываю. Не про то, что я хочу, чтобы он был всегда таким маленьким, а про то, что... Ну, это какое-то для меня что-то очень ласковое по отношению к нему. И я понимаю, как это выглядит со стороны и правда стараюсь переучиться. Сейчас, услышав твою Юли историю, я еще больше поняла, как это со стороны выглядит. Но я точно знаю, что, например, если я не хочу вот эту нежность вкладывать в свой с ним разговор, я называю его Никитой. Например, когда мне что-то очень-очень всерьез ему нужно
2: передать. Я подумала: можешь ли ты с ним обсудить, какой формат нежного обращения для него и для тебя был бы ок?
0: Хм. Интересно. Можно его как-то называть
2: по-другому, не пончик, но тоже ласково? Ну да. Я, например, говорю своему брату «Зайка» или «Солнышко». Вот. Он вроде не возмущается. И в, в этом интервью вроде ничего про это не сказал. А значит, есть вероятность, что ему ок. Классно. На самом деле,
0: это клевая мысль. Потому что, ну, у меня нет другого слова для того, чтобы это передать, кроме слова «пончик». А может быть, правда, я просто буду говорить по-другому. Спасибо, Юль. Пожалуйста.
2: Приятно, что... Чем то смогла помочь?
1: Есть вариация моего имени, который мой брат меня называет, в том числе в этом интервью. И меня каждый раз вот так вот дергает, когда он так меня называет. Варька. При том, что с другими людьми у меня вообще нет проблем, когда меня так называют. Но вот именно с ним это огромная проблема. И прям я слушала интервью, меня бесило ужасно. Я сказала об этом девчонкам. И я думала, почему меня это так бесит. И в ходе всего интервью мне становилось там с каждым ответом моего брата все очевиднее, что у нас с ним есть, ну, наверное, это можно назвать конфликтом за власть. Кто из нас более умный, старший, опытный, классный и так далее. И в самом конце интервью Катин брат сказал под запись, так мило, вот что Арсений называют Варю Варькой. И я услышала от моего брата фразу, ну, это же уменьшительно ласкательное, и вот здесь мне стало абсолютно очевидно, почему он так меня называет и почему это меня так бесит. Называя меня этой самой уменьшительно-ласкательной вариацией, он пытается чуть-чуть уменьшить то, как я сильно там, в детстве его могла придавить, подавить и так далее. То есть он пытается за этот счет почувствовать себя чуть-чуть старше и взрослее. Не знаю, какой вывод из этого сделать, но это... К... А я знаю. Ну, давай. А,
2: давайте послушаем последний на сегодня кусочек записи интервью с братьями. Как раз он о том, в каких моментах наши младшие братья чувствуют себя более взрослыми и более старшими по сравнению с нами.
3: Есть что-то, что бесит вас в ваших сестрах, когда люди вокруг другие люди? Может, сестра как-то меняется при других людях? Нет. Да, не особо.
5: Ну, как бы нет. Но ну, как бы Но да. как бы нет. Ну как бы... Ну как бы... А как бы... Ну, как бы... Ну, как бы нам вытянуть себя, что-нибудь. <свят> ну хорошо, хорошо, хорошо. История недавно, ну как недавно была. На даче мы были нашей. Я и Юлька, и компания ее друзей. Собственно, шли мы встречать... что Там было 11, по-моему. Может, даже ближе к 12. Мы выходим с участка с колонкой и идем под горку встречать одного прибывшего человека». Ну, естественно, я сразу понимал, что колонка была взята не просто так. Включили колонку такую достаточно мощную на полную громкость, ну, и мне это, естественно, не очень понравилось, так как, ну, я, я в принципе, не очень люблю беспокоить людей. Ну, а Юлия, когда она с компанией, зачастую на это все равно. Да, то есть на то, что есть окружающие люди, и как-то, может, кто-то уже лег спать и так далее и тому подобное, им, может быть, на это зачастую наплевать. Ну, и вот ты идешь, переживаешь за то, чтобы могли кого-то разбудить, там кому-то помешать или тому подобное пытаешься как-то им сказать они такие и все не ну веселиться-то можно но при этом мешать при этом другим людям это я считаю очень очень не очень
3: были какие-нибудь ситуации, когда ты чувствовал, чтобы когда вы чувствовали себя старшим наоборот по сравнению с вашими сестрами? Ну типа ты считал больше ответственности, что ты, не знаю, как-то контролируешь ситуацию больше, чем она?
5: Та же самая ситуация продачи, я чувствовал себя чуть-чуть более взрослым, но ну, потому что я пытаюсь как-то думать наперед и думать не только о себе и о том, что вот как мне сейчас, а о том, что что могут еще, ну типа люди тоже, ну все о всех людях надо подумать
4: ну, не знаю но ну, единственное когда я могу чувствовать себя как-то более разумнее мыслящим это когда вот мама говорит иди поговори с Катей когда Катя уже в таком чильче да правильно Чёрт, я не придумал что-нибудь да не придумал
6: когда ватька не... орет громко что Допустим, орёт? Ну, песня орет Угу. Чувствую, я я прям взошло. сижу и чувствую, что... Испанский студ. Ну, не совсем. Просто мне не кажется, да что испанский. я какой-то такой более взрослый, более зрелый, такой спокойный. Во -во -во. А взрослый ты, значит спокойный. Ну, вообще-то, да. Ну, и, дети активнее взрослых. Вот. Складывается ну, ложное мнение? Нет. Хорошо,
2: хорошо. Ну что, вот вы узнали, что серьезная Юля психолог по ночам. По выходным шляется по садоводству с громко включенной колонкой, наплевав на спокойствие окружающих людей. Юля, которая только что рассказывала, что нужно быть аккуратной с другими людьми, нарушает сон и покой. Садоводство «Прогресс-1». Еще мы узнали, что у Юлиного брата есть эмпатия, и он эмпатически сопереживает людям, чье спокойствие Юля нарушает. Да, это правда. На самом деле, мой брат очень эмпатичный. Вот Мне кажется, это точно у нас общее с ним. Он хорошо понимает, что чувствуют другие люди, и что чувствую я в том числе. Это точно есть. Что-то какой-то пассивной агрессии повеяло чуть-чуть от этих твоих слов. Нет, про садоводство, в смысле. А, про садоводство. Нет, просто... Ну, типа, даже не то, что пассивная агрессия, а то, что... Ну, как-то мне самой неловко, наверное, за... за это. Вот. А с другой стороны хочется тебе типа, сказать, ну, ты душнила. Что повеселиться нельзя, что ли? Вот. Короче, такое смешное чувство, с одной стороны, понимаю, что он прав. А с другой стороны, хочется сказать, типа, надо уметь веселиться. Прям как будто правда такая позиция, что он взрослый. Да. А ты ребенок, и ты такая... Вообще-то весело было. Да, да, сто процентов. Ну, такой беспечный подросток, а мой брат в этот момент э, адекватный взрослый.
1: Ну, и мой брат, собственно, говорит то же самое, что вот в те моменты, когда я бешу серу песни, он себя чувствует гораздо более взрослым, потому что он вот такой адекватный взрослый, а я... Беснявый подросток. Ну, что я могу сказать? Я с удовольствием дам ему это пространство для того, чтобы почувствовать себя более взрослым, а сама буду беситься, по-моему, идеально. Да,
2: я вы знаете, что думаю, не может ли это сказываться негативно в плане того, что э, если э, вот наши с тобой братья смотрят на нас, а мы такие крикливые девки с тобой, ну, не вызывает ли это потом э, ощущение, что, ну, как-то веселиться, быть громким, э, быть каким-то таким супер открытым и непосредственным, типа, это плохо. Не, не может ли это давать вот такой вот эффект, что у них самих потом может быть
1: какой-то запрет или был, или есть, или будет? Может быть, но не знаю, как я могу на это повлиять. Ну, то есть, если он видел, что я вот, значит, бесилась, такая прыгала, скакала, и ему это казалось чем-то неправильным, ну... Я, я не знаю, что делать в этой ситуации. Если я себя как-то веду так, как я считаю нужным себя вести, и он из этого делает какие-то свои выводы, ну, что я могу в связи с этим? Я не могу себя вести по-другому. Если я крикливая девка, значит, я крикливая девка. Тут ничего не поделаешь.
2: Ну да, в смысле, что это находится точно вне зоны нашего контроля. То, что другой человек подумает, и какие выводы он сделает. Это однозначно так. Вот, Но э, прикольно. Я прислушалась к словам своего брата, что действительно Логичнее было включить колонку, когда мы вышли бы из садоводства и зашли в лес, вот, а по горе спускаться без громкой музыки. Хотя я все еще считаю, что на даче можно орать. В этом суть дачи: что там дома далеко друг от друга, и можно орать. Ну, вот да, я в этой ситуации ребенок, я это признаю.
1: Ну, и мне кажется, наоборот, классно же, что вот мы им даем пространство чуть-чуть эту данность младшего ненадолго отодвинуть и почувствовать себя постарше.
2: Соглашаюсь точно. Катя, а у тебя какие мысли по поводу того, что твой брат сказал?
1: Ой, что-то я не очень себя чувствую по поводу
0: того, что он сказал. Если в ваших историях это про какую-то детскую бесяку, в которой ваши братья чувствуют себя более взрослыми, потому что они такие, типа, сверху вам говорят, можно орать потише, люди спят вообще-то в доме и на даче тоже все спят ночью, то для меня, ну, скорее это источник чувства вины, что мой брат чувствует себя взрослее, потому что иногда ему нужно со мной поговорить, когда, когда со мной что-то не так. Я знаю, правда, что бывают ситуации, когда, когда я в, просто в определенном состоянии, в котором мои близкие не очень понимают, что со мной делать, вот. а, потому что мне там очень эмоционально... Плохо. И я знаю, что в таких ситуациях говорить с братом мне намного проще, чем, например, говорить с мамой. А я даже не знаю, почему. Просто когда со мной разговаривает брат, я, ну, я, я могу постараться для него как бы вернуться в нормальное состояние, потому что я там тоже чувствую за него ответственность, я за него переживаю. Как будто со взрослыми в семье, ну, с теми, кто у тебя в семье старше, у кого именно позиция такая. Нет вот этого фактора, что надо о нем позаботиться, поэтому надо сейчас взять себя в ручки и там перестать э -э, рыдать. Э -э -э. А с братом это есть. Но мне очень грустно то, что он про это сказал именно. И я понимаю,
2: что я ничего не могу с этим сделать. А что в этом тебя делают виноваты? Почему ты чувствуешь себя виноватой в этой ситуации?
0: Как будто я не должна быть такой. Ну, я, я точно не хотела никогда, чтобы мой брат видел то, что со мной происходит и касается моего там, ментального здоровья. Ну, я точно хотела бы, чтобы у него другой образ меня откладывался в голове. И как будто мне очень тяжело осознавать, что даже несмотря на то, что я ну, там глубоко в личной терапии, и я вообще очень хорошо со всем этим справляюсь, все еще, все равно вот эти ситуации возникают. Я себе сама же не нравлюсь в такие моменты. Я всегда хочу быть вот, веселой, радостной, там, готовой самой поддержать брата, а не нуждаться в его поддержке.
2: Я думаю сейчас о том, что это может быть в том числе важно для близких людей понимать, что они не только получают от отношений, но и могут давать в отношениях. Даже если это супер тяжелая ситуация, чувствовать себя нужным и чувствовать, что ты можешь как-то помочь своему близкому, это может быть супер важным переживанием. Да, я
0: ну, никогда не думала, что это может быть не так однозначно прям плохо, тяжело и напрягающе, как я это вижу для себя. Потому что. Я думаю, если бы моему брату было бы тяжело, я бы тоже пришла и, и поговорила с ним, и поддержала его, не испытывая от этого каких-то неприятных эмоций. Конечно. И я сейчас задумалась о том, что, что на самом деле я... Я сейчас задала себе вопрос, почему меня это так э, трогает. И поняла, что на самом деле я... Первая мысль, которая мне приходит, это я не хочу, чтобы он э, когда-нибудь за меня переживал. Потому что я хочу всегда быть ну, такой надежной старшей сестрой, да, на которую можно положиться и которая все выдерживает. А вот старшая сестра, которая...
2: Сестры-роботы! Вперед!
0: Вот, а старшая сестра, которая ну, сама находится в каком-то не очень ресурсном состоянии, на нее нельзя положиться, и она не может все вокруг вывести как будто это прям в тему вопроса, который был им задан. Мой брат чувствует себя в этот момент старшим, а я бы не хотела, чтобы он чувствовал себя старшим, потому что я вообще-то хочу быть старшей сестрой, и для меня это очень важная роль по отношению к нему. И когда он оказывается старшим, я такая м -м, м -м". не потому что я там обижаюсь, да, а потому что... потому что я знаю, что на самом деле старшим быть — это очень много ответственности, и это тяжело бывает. Я не хочу,
2: чтобы ему было тяжело. Я хочу, чтобы мне было тяжело. <св> я хочу выводить все, потому что я могу, я с этим справлюсь, и я молодец. Я это сейчас говорю, потому что у меня тоже самое переживание есть. Просто один в один. Я не хочу, чтобы мой брат был старше. Я хочу быть старше, и я старшая сестра. Это я.
1: Посмотрите на меня. У меня тоже. Но не потому, что я не хочу, чтобы ему было сложно из-за ответственности, а потому что власть у меня должна быть. Я старшая, у меня власть. Ну, типа, ответственность, она где-то там рядом с властью, но я вообще об этом не задумывалась. Я такая, в смысле, нет, если я старше, то власть у меня. И поэтому меня так и выбешивает э, уменьшительно ласкательное вот это, когда он меня подпринижает немножечко. Типа, он здесь тоже что-то значит. Но я вот что хочу сказать. Я же сейчас уехала в страну, где живет моя двоюродная сестра уже много лет. И я здесь как это, инициируюсь как младшая, потому что мы сильно больше и сильно по-другому с ней стали взаимодействовать, все больше стало моей вот какой-то позиции именно младшей. Ну, она здесь решает очень много моих проблем, она очень сильно мне помогает, она очень много для меня делает и мне так ценно, когда я могу в чем-то ее поддержать, и это как будто снимает, ну, чувство вины за то, что она так много делает, а я ничего не... Я не могу ей помочь так же, как она помогает сейчас мне, потому что она здесь давно, она тут уже укрепилась, и, само собой, она мне помогает адаптироваться. И когда я могу что-то ей в ответ дать, поддержав ее как-то, выслушав, мне гораздо легче становится.
2: Ой, девочки, классную мы штуку открыли. Мне кажется, это вообще великое откровение, что мы все не согласны уступать свое место старших сестер. И при этом, как важно бывает все-таки младшим почувствовать себя взрослее. Не знаю, нет здесь у меня никакого вывода, просто мне кажется очень важно, что мы это увидели. Спасибо, Катя, что завела об этом речь и про это рассказала. У меня ощущение, что это та мысль, которую я пыталась донести в каком-то из выпусков, но у меня не получилось. Я просто точно помню, что я говорила о чем-то похожем. Вот, и мне очень, очень, очень ценно, что ты сейчас это нам рассказала. И я прям понимаю, что он, у нас прям похожие вещи с вами. Я для себя сделала вывод, что я люблю своего брата и
0: благодарна ему за то, что он берет на себя часть ответственности
2: и иногда
0: становится старшим. Класс. Классно, что из вины получилась благодарность. Да вам спасибо. Вы вместе об этом говорили. Я это
2: в разговоре с вами поняла. Я тоже делаю вывод, что я люблю своего брата, несмотря ни на что.
1: Блин, я сейчас тоже, да, должна сказать, что я люблю своего брата? Нет, ты не обязана
2: любить своего брата и не обязана об этом говорить. Это опционально
1: всегда в любых вообще конфигурациях. У меня затык просто здесь в последнее время со словами вообще там любви, благодарности и прочего, и прочего. И я сейчас пытаюсь внутри себя нащупать и Я не знаю, что сказать. Единственное, что единственный вывод, который я делаю, это то, что и был-то контакт у нас с ним не очень близкий, а сейчас я еще и уехала. И честно, я вообще не знаю, что с этим делать. Просто без понятия.
0: Мне кажется, может быть, пока оставить как есть вот в этом твоем периоде адаптации. Мне, может быть, твои чувства они просто на второй план отошли. Они сейчас в каком-то ящичке лежат. И если еще и они выльются, тебе будет слишком
1: тяжело. Я думаю, ты права. Да,
2: Вар, мне кажется, сейчас тема твоей адаптации таким немножко с, с красной ниточкой проходит через сегодняшнюю запись, в том числе. Вот. И мне кажется, что ну, когда мы начинали этот подкаст, понятно, что тема братьев и сестер была горячая, как пирожочек, только что из печки. И столько всего произошло за этот год даже вот за этот год, который вот календарный, а не за тот, который мы делаем подкаст, что естественно, не может быть такого, чтобы важность темы сохранялась так долго, это ненормально, мне кажется. Нормально, что переживания меняются, и у меня сейчас тоже на первом плане вообще другие какие-то мои эмоции и другие проблемы. И я предпочитаю считать что это окей потому что мы живем своей жизнью это нормально жить своей жизнью и не перегружать себя переживаниями и адаптироваться к новому к сложному постепенно и с бережным отношением к самой себе
1: золотые слова
2: ну что давайте заканчивать выпуск мы еще вернемся потому что мы прослушали только половину историй которые рассказали наши братья. Это выпуск без вывода и окончания, потому что я тут всем клеила и открепляла стикеры с надписью Идеальная сестра в течение выпуска. В общем, я предлагаю их разорвать и кинуть в помойку. Поддерживаю. Согласна. Спасибо. Не только потому, что мы не идеальные сестры, но еще и потому, что идеальной сестрой быть не хочется, да и не получится, видимо. Как бы это грустно не звучало.
1: Да, потому что идеал это что-то нечеловеческая.
2: Да. Ждите второй части наших эмоциональных реакций на слова наших братьев-подростков. Подписывайтесь на нас на всех удобных для вас платформах, на всех доступных для вас платформах. Это точно Яндекс Музыка, это точно ВКонтакте, подкасты Apple и любая другая удобная для вас. Подписывайтесь на наш Инстаграм. Он первый начал. Ссылка есть в описании выпуска. Кстати, мета, которая владеет Инстаграмом в России, признана экстремистской организацией. Ставьте нам оценки, пишите комментарии, скажите нам, что мы не очень плохие сестры, или скажите, что очень плохие. В общем, реагируйте на выпуск везде, где можете это сделать. С вами были из трех стран Юля Варя. Катя и Матвей, спасибо большое, что слушали нас, и спасибо нашим братьям за то, что согласились э, рассказать о своем видении наших отношений. Пока. Пока. Пока.